0: Gracias por sintonizarnos, estás aquí en Radio Riviera Adventista y a continuación tendremos el mensaje a cargo del Pastor Wilfrido Rosas con el tema Las langostas en el libro de Joel Dios les bendiga Les habla su amigo el Pastor Wilfrido Rosas Arias Saludos amigos de Radio Riviera Adventista En esta ocasión les voy a hablar del libro de Joel y la venida de las langostas ustedes saben que a mí me ha gustado siempre estudiar mucho el libro de Apocalipsis y por eso este tema me llevó al libro de Joel al leer ese libro uno se pregunta si realmente Joel eh, habla más allá de simples langostas literales y para sorpresa del lector se da cuenta de que habla de un pueblo fuerte, innumerable, que subió a mi tierra, como lo dice Joel 1 del 4 al 6, y dice sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. El día que estas langostas vendrán, los dirigentes de la casa de Dios pasarán por grande apuro, como dice el capítulo 1 verso 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormir en silicio, ministros de Dios, porque quitades de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. En el tiempo de la venida de las langostas se quitaría la ofrenda de la casa de Dios. En ese tiempo serían convocados, como lo dice Joel 1.14, todos los moradores de la tierra a la casa de Jehová vuestro Dios, y habrían de clamar a Jehová. Y el profeta, el profeta exclama, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. En el tiempo de la venida de las langostas se predice la destrucción por el Todopoderoso y se termina el placer de ir a la casa de Jehová con estas palabras, como lo dice el capítulo 1, verso 16. Nos fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Hay que reunirse en la casa de Dios, pues de allí en adelante ya no habrá más oportunidad de ir a la casa de Jehová, porque se cierra la casa de Dios. También se predice que a la venida de esas langostas la producción de alimento para los seres humanos y las bestias ya no es normal. En el 1.17 dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, gimieron las bestias, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños y las ovejas. Uno se pregunta, ¿por qué se pudriría el grano debajo de los terrones si fueran langostas literales?, pero todo parece que se refiere a langostas simbólicas. Porque a ese día se le llama, como lo dice Joel 2, 1, el 3, el día de Jehová, el día está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombras. Y al parecer habla de ese pueblo que su aspecto es como aspectos de caballos, y como gente de caballos correrán, como lo dice el 24. Si fueran langostas literales, ¿cómo es que se le compara con aspectos de caballos, si caballos en el símbolo, en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia, es símbolo de guerra? ¿Quiénes son estos guerreros montados en caballos? En la palabra de Dios se ven los ejércitos de Dios, montados en caballos. En la historia de Eliseo y los sirios nos damos cuenta que los ejércitos montados en caballos y el sirio pensaba que había espías infiltrados en su ejército porque todo lo que el rey sirio hablaba en secreto el rey de Israel lo sabía. Pero uno de sus criados le dijo al rey sirio como lo dice Segunda de Reyes 6.12. No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Sistema de espionaje. ¿Quién le decía a Eliseo? Dios a través de su profeta. Nosotros tenemos nuestro sistema de espionaje centrado en el espíritu de profecía. Dios nos dice cómo actúa el ejército enemigo, el rey sirio en aquella ocasión dijo que se encuentra esta, esta lectura en segundo de Reyes, 6 del 13 al 17: Mirad y e ir a dónde está para que yo envíe a aprenderlo Y le fue dicho: He aquí que le está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. Sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que estaba sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. En este caso, este ejército son ángeles de Dios que están montados en caballos. Es un ejército porque el cielo está enfrascado en una lucha entre el bien y el mal. Y los jinetes, en este caso, son los ángeles de Dios. Los caballos en la profecía apocalíptica son símbolos de guerra. Así lo presenta el libro de Job también. Cuando dice en Job 39, del 19-30, Diste tú al caballo la fuerza, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro con las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve su rostro delante de la espada. Contra él suenan la alijaba, el hierro de la lanza y la jabalina, antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Y además el sabio Salomón agrega, en Proverbios 21, 31 el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová ese es el que da la victoria. Y el profeta Habacuc dice en 3.8 ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montabas en tus caballos y en tus carros de victoria? Se presenta al ejército divino montado en caballos. Son un ejército de ángeles de Dios que ocupa para luchar contra los enemigos. Dios envía a su ejército celestial para que pelee a favor de su pueblo y en contra del ejército enemigo, que también se presenta como montados en caballos. Así los caballos son símbolos de guerra. Y en el caso de Joel, los caballos y los que los montan, las langostas, son un ejército montado en sus caballos que van a la guerra. Por lo que cristalinamente podemos ver que el profeta presenta al ejército enemigo de Dios montados en caballos también. Y que es el símbolo de la guerra, como ya les he mencionado. En el tiempo, cuando se presentan para hacer la guerra, será el preludio para que Dios actúe derramando su Espíritu Santo sobre su iglesia para terminar la obra de la predicación. Por tanto, estos que describe Joel son los espíritus malos que luchan en contra del pueblo de Dios y que, ¿qué nos dice la inspiración? En el libro Evento de los Últimos Días, página 211, dice cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá disertir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Y agrega en el conflicto de los siglos 6.72 y dice El mismo poder destructor ejercido por los ángeles cuando Dios ¿Se lo ordena? ¿Lo ejercerán los ángeles malvados cuando él se lo permita? Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los dos grupos y los dos ejércitos de ángeles están enfrascados en una lucha. El espíritu de profecía en el conflicto de los siglos dice... Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para lo, con los impíos da a estos alas a sus regresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible, por mucho que haya tardado en venir. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Y agrega en la página 690, si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. El profeta Joel continúa diciendo que el grupo de langostas parecidos a caballos en, en, en la guerra, como lo dice el capítulo 2, versos 6 y 7, delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes valientes. Como hombre de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerán su rumbo. Nadie se escapa de estas langostas, se introducirán hasta las casas más apartadas. Y Joel 2, al 10 dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por la ventana a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se mestrecerán los cielos, el sol, y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor. Estas palabras usadas por el profeta más se parecen a las que Jesús usó cuando habló refiriéndose a su venida y no a una venida de langostas literales. Se llega al extremo de que una pareja de novios, como lo dice allí en el capítulo 2, verso 15 y 16, se están casando y tienen que dejar la luna de miel, para hacer una preparación espiritual, porque han venido las langostas. Dice, toca trompetención, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, los que maman, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. Por última vez ningún miembro de la iglesia de, se deja de congregar. Todos son llamados, todos los miembros de la iglesia deberían ir al templo, quizá por última vez. Irán a suplicar a Jehová que los libere de esas langostas. Aún los que se estén casando deben suspender la luna de miel e ir a rogar a Jehová al templo, porque la situación es muy apremiante y peligrosa. De allí en adelante el enemigo se la ingenierará para que los templos dedicados a la adoración de Jehová se cierren para siempre. Nadie suspendería la luna de miel por la venida de unas langostas literales. Pero si estas langostas se refieren a la venida de otro ejército maligno que aparecerá en la tierra, la situación se vuelve apremiante. Después de la venida de estas langostas, se derramará el Espíritu Santo. El profeta dice en el capítulo 2, verso 28, 29, 30 y 31, Después de esto, de la venida de las langostas, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, el descenso del Espíritu Santo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Se recalga que después de la venida de las langostas, viene el derramamiento del Espíritu Santo, llamado la lluvia tardía. Por tanto, es las langostas, no son sino los ángeles llamados demonios, que vienen a preparar la guerra del Armagedón. La inspiración... Dice en el libro, evento de los Últimos Días, Página 164, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y sus ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres para engañar a los habitantes del mundo. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Con este cuadro se presenta la venida de los ángeles caídos, o langosas, los demonios, venidos del abismo, pre para preparar el mundo para enfrentar la batalla colosal que es la guerra del Armagedón. La inspiración dice en ese momento de la historia, vi a la gente que gemían y oraban con gran aflicción de espíritu. Esto se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, páginas 168 y 169, y continúa. Lo rodeaba, rodeaba perdón, doble número de ángeles custodios, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Oí que los revestidos de la armadura clamaban la verdad con gran poder, y ella producía su efecto. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Ten, ¿Habían tenido hambre y sed de verdad? Pregunté la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió. Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. En ese tiempo, pues ya vimos que la... Los predicadores de ese tiempo aún predicarán a costa de su propia vida. La misma escritora inspirada, ahora en primeros escritos, página 86, dice En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del tercer ángel. Y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas sean derramadas. Esto prepara al mundo para la recepción de las siete postreras plagas. Y, pero antes que venga eso, se da el mensaje del tercer ángel, la fuerte, el fuerte pregón. Las naciones son mantenidas en jaque. ...para que no impidan la realización del mensaje del tercer ángel. La inspiración dice en primeros escritos, página 85... ...el comienzo del tiempo de angustia, marcado entonces... ...no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas... ...sino a un corto periodo, precisamente antes que caiga... ...mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo cuando se está terminando la obra de salvación... Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. El anuncio viene con el símbolo de cuatro ángeles diciendo, esto se encuentra en el mismo libro, primero se ha escrito, página 277 y 278. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra Y uniese su voz a la obra del mensaje del tercer ángel Para dar fuerza y vigor a su mensaje Se realizaron grandes milagros Sanaban los enfermos y señales y prodigios Acompañaban a los creyentes Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor a las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. ¡Qué emocionante saber que se harán señales y prodigios aún mayores de los que hubo en el Nuevo Testamento! Vaya que el Nuevo Testamento registra maravillosos milagros, pues en aquel tiempo igual sucederá. Y no estamos lejos, porque es tiempo ya, cuando Dios está preparando todo para el desenlace de la terminación de su obra, la predicación del Evangelio a todo el mundo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15, dice Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. Es cierto, el espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra al otro, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que hubo nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Y allí está nuestra confianza. Allí está precisamente nuestra sublime esperanza. Si nosotros predicáramos el Evangelio con nuestras propias fuerzas, haríamos hasta lo que ahora hemos hecho muy poco en comparación a tantos años de predicación, pero cuando el poder del Espíritu Santo venga a esta tierra los ángeles del cielo vendrán como en el tiempo de Eliseo montados en caballos para guerrear contra el poderoso ejército de los impíos que también lo menciona el libro de Joel y también querrerán contra el ejército enemigo de esas langostas que no son sino los espíritus inmundos los agentes de Satanás y en esta hora yo te digo que tengas confianza en Dios porque nos esperan días gloriosos en la consumación de la historia de la tierra Saludos a mis amigos de Radio Riviera Adventista Que el Señor les bendiga Y que se mantengan firmes y fieles Y que el Señor Dios sea predicado con el poder Del Espíritu Santo Cualquier comentario pueden enviarlo A mi correo electrónico minwill@hotmail.com. Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook, Radio Riviera Adventista, a través de anchor.fm, como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista.